0: Добрый день! В эфире подкаст «Будет сделано» и я, Никита Маклахов, по-прежнему его ведущий. Сегодня у меня в гостях Михаил Федоренко, предприниматель-эксперт и государственный советник. У Михаила серьезный послужной список и стаж целых 19 лет руководящей работы в больших системах. В числе таких систем Федеральная антимонопольная служба России – Деловая среда Сбербанка, Всемирный фонд дикой природы и Агентство стратегических инициатив. А кроме того, Михаил был министром госуправления, IT и связи Московской области. Сегодня мы поговорим о смыслах, о том, как выстроить свою картину мира и как научиться мыслить масштабно. Обсудим разницу между успешным человеком и неуспешным, между настоящим мужчиной и тем, кто им не является. Выясним, как создать сильную команду и стать ее лидером. А напоследок, Михаил поделится своими мыслями о силе русского народа и о главной битве будущего, в которой примет участие каждый из нас. Приятного прослушивания! Михаил, Доброе утро! Доброе утро! Спасибо большое, что согласились на эту беседу. Начать я бы хотел с такого момента. На вашем сайте обратил внимание, что ваша часовая консультация стоит порядка 200 тысяч рублей. И мне стало интересно, да кто обычно те люди, которые обращаются к вам за помощью, и какие вопросы актуальны для этих людей настолько, что они готовы заплатить вот такую сумму,
1: чтобы пообщаться с вами. Это в основном предприниматели, люди, которые занимаются бизнесом, причем разные территориальные. Это могут быть российский бизнес, это может быть компании, которая работает за рубежом. Запрос очень простой, то есть люди хотят увидеть, как лучшим образом организовать систему управления бизнесом, поскольку моя основная квалификация профессиональная, и это управление систем, системами, системный менеджмент. Поэтому как устраивать процессы, как устраивать функционал, как выстраивать лучшим образом систему Функции ответственности, полномочий, KPI, система мотивации и так дальше. Значит, второй большой блок, который людей интересует, это построение команд. То есть, как коллектив, который находится в сегодняшнем своем агрегатном состоянии, превратить в новое. Как сделать так, чтобы команда могла быть наиболее сплоченной, давала больше результатов. Поэтому тематика сейчас особенно востребована, потому что многие понимают, что если у тебя нет команды, то ты либо решаешь маленькую задачу, либо решаешь ее путем потери собственных сил. Значит, ну и третья тематика – это лидерство. То есть как сформирована твоя непосредственно лидерская твоя позиция, твое поведение, твоя картина мира. Потому что твои результаты – это там, проекция того, что у тебя в голове. Ну, по сути, это есть такое. Комплексный подход к работе с проектами, чем я и занимаюсь в рамках корпоративного бизнеса. Ну, вот Но Есть люди, кто обращаются действительно, с кого мы ведем, сопровождаем. И 200 тысяч – это как бы не предел, там есть совершенно другие пакеты, с которыми мы работаем и, в принципе, даем неплохой результат.
0: Давайте немножко перенесемся в ваше прошлое. Насколько я понимаю, одна из ваших первых работ, или, возможно, первая была работа на заводе, где вы за довольно короткое время стали коммерческим директором. В одном из ваших выступлений я слышал такой мысль, что этот карьерный взлет, он произошел благодаря вашему умению задавать вопросы. Какие вопросы нужно задавать, чтобы
1: так быстро стать топ-менеджером на заводе? течение нескольких факторов. Во-первых, есть, я уже понял в жизни, такая формула, что мы полагаем, жизнь располагает. Я пришел на завод, у меня техническое образование базовое, инженер-механик, обработка металлофрезанием, политех, за плечами. Ничто не предвещало стать коммерческим директором, за исключением того, что мы в студенчестве пытались зарабатывать каким-то образом деньги. Тогда 90-е годы мы что-то продавали с саптовок, покупали сахар, муку, продавали ее в розницу, на этой марже зарабатывали. Но это все было, конечно, несерьезная не деятельность, поэтому пришлось идти на завод. А когда мы уже туда Приехала я, то, собственно, возник вопрос. То есть, что ты будешь делать на этом заводе? То есть твое резюме говорит о том, что тебе нужно идти в цех. Значит, а твое внутреннее чутье и твое желание хочет больших побед за пределами, за пределами станка металлорежущего. Тогда, собственно, сложилось так, что буквально случайно я встретил начальника дела кадров, она меня привела тогда, к действующему коммерческому директору. И он мне предложил попасть сразу в отдел, в самый лучший элитарный отдел, который есть на заводе. Это отдел экспорта и импорта был. Умение задать вопрос началось, наверное, тогда. То есть я первый задал вопрос, что такого сложного решает это дело. Они занимались экспортом, импортом. И я говорю, есть задачи, которые еще не решены. Говорит, есть сложный фронт, который только сейчас начинает развиваться, с которым все непросто – это отдел взаимозачетов, отдел продаж по России. Я говорю, я хочу туда. <говорит> меня не поняли на тот момент времени, потому что карьера была более благополучно в экспорте. Но, тем не менее, когда я пришел в отдел взаимозачетов, то это, кто, может быть, помнит эти лихие 90-е, когда не было денег, когда люди продавали друг другу, одни товары меняли на другие, ценообразование было неясным. Оно при этом в экономике все тоже штормило, и тебе нужно было научиться быстро лавировать, быстро находить решения. И вот тогда начался такой второй этап вот этого способности задавать вопросы. А что я знаю? Что я понимаю? Как я вижу рынок? Как я вижу клиента? Как я вижу нашу команду? Почему сейчас нужно быть в этот товар один в другой? Какая должна быть цена? Почему она так сформирована? какой наиболее оптимальный логистический путь, какой наиболее оптимальный стиль переговоров, потому что состояние тотальной неопределенности ведет тебя к необходимости в ней выстраивать какую-то стратегию, это значит задавать вопросы. Плюс ко всему мы тогда думали над тем, как развивать продуктовый портфель в целом, и взаимодействие с производством, производство привыкло выпускать определенную номенклатуру, Производство можно сказать, что достал на тему, а можем ли мы поменять эту почему не можем, а если сейчас производим вот такие параметры качества, почему не можем другие. И вот таким образом было сформировано не то, чтобы даже умение задавать вопросы, а это стиль жизни, это, наверное, стиль жизни любого действующего человека, то есть ты, задав вопрос, ты уже понимаешь 50% ответа, да? то есть умение задавать вопросы – это такая базовая комплектация любого мыслящего человека. И тогда была сформирована вот эта первая большая профессиональная такая волна моей жизни, которая меня вынесла уже в руководящие уровни. Я уже возглавлял на каком-то этапе отдел продаж предприятия, потом мне предложили возглавить всю коммерческую службу. И вот тяжелым образом, в 26 лет я стал коммерческим директором компании, в которой 6,5 тысяч человек, 4, 4 предприятия внутри этого холдинга химических. Как я
0: понимаю, там помимо вот этого навыка задавать вопросы, было еще умение сомневаться в статусе вещей по умолчанию то есть задавать себе вопрос почему это именно так а не иначе и может ли быть это иначе да
1: Ну это главная моя боль то есть я все время себя переспрашиваю почему черное черное почему белое белое на самом деле это так был период в моей жизни когда я поставил под сомнение очень многие постулаты знаете бывает такой книжек начитался разных большой опыт уже какой-то имеешь но в какой-то момент времени начинаешь думать аж На самом деле, это твои выводы. Может быть, так получится, что ты живешь по чужим лекалам, по чужим сценариям. И тогда нужно поставить под сомнение очень много и заново себе доказать. У меня это было где-то лет 27, наверное, 28. Года два это все длилось, я действительно пересобирал свою картину мира. Вот это новое словосочетание у меня появилось в голове. То есть, есть если у тебя своя картина мира, что такое твоя, что такое чужая. Вообще, что ты из себя представляешь, кроме того, что ты научился обслуживать хорошего какой-либо процесс. Вот это был такой внутренний вызов, но ничего вроде бы так, все, все получилось неплохо. А
0: может ли в принципе существовать такое понятие, как своя картина мира или свое мнение, ведь так или иначе все, что в нас поступает, это информация из дней, из культурного поля, из книжек, то есть своему мнению вроде как даже взяться
1: неоткуда. Да, вы правы, это сложная тематика, философская, ее тысячи лет люди занимаются, что твое, что не твое. Но более того, есть такой, знаете, в психологии такая тема, что ребенок, когда у него появляется личность, как тот ребенок это личность Все. многие психологи скажут что личность появится тогда когда он произнесет слово я сам шнурки завяжу я сам себе кашу наложу и так дальше да? и вот у него начинается сборка его, своей личности у себя начинает отделять позиционировать вовне, как отдельный субъект но при этом когда человек взрослеет то произойдет метаморфоза очень любопытная если вы себя спросите сейчас а что вы сам что вы сами по себе можете сделать, что вы сами по себе добились, то окажется, что вы никогда не сам. То есть всегда есть кто-то рядом, всегда есть люди, обстоятельства, события, которые вас усиливают или помогают. Бывает, что самые сложные события, самые лучшие учителя, мы переоцениваем и этот аспект, что нам не нравится, оказывается. Нам очень сильно помогает. И в конечном итоге ты приходишь к выводу, что ты никогда не сам. И что твое, где твоя картина мира. Но вот эти качели с одной стороны в другую, они определяют личность, они формируют человека. Я понял, что нужно когда-то сказать, что ты все сам. Это бывает в переходном возрасте, знаете, там человек все он сам, он сам всего добился и все прочее. Об это удариться, повзрослеть, выйти из этого со своим опытом, поняв, что ты никогда не сам. И в этом опыте себя не потерять при этом. И вот здесь начнется большая уже дискуссия «Кто ты такой? Как ты себя проявляешь?». Я в командах, это вот когда мы консультируем людей, когда мы ведем какие-то команды, пытаюсь хотя бы на вскидку понять, сколько у человека есть свое устойчивое мнение, он может ли собирать хотя бы свою позицию, свое мнение по отношению к какому-то вопросу. И вот маленький такой тест, может быть, кто-то слушателям будет интересно. Когда люди приходят на собеседование, очень многие говорят «Я готов». Я готов делать вот это, я готов делать то, я готов работать по 6, по 8, по 24 часа в сутки и так дальше. И вот это готов, 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 это социальный шаблон, который нам прикрутили в голову. Ты должен говорить «да» все время. Ты будешь в команде? Да, буду. Ты будешь работать? Да, буду. Ты будешь предан? Да, буду. Но личность начинается не на слове «да». Личность начинается на слове «нет». И я всегда спрашиваю, а что ты никогда не будешь делать? Ни при каких обстоятельствах. Где твое «нет»? Где твоя граница? Вот ты когда-то был сам-сам-сам, ты много чего наслушался, начитался, ты потом понял, что ты никогда не сам. И вот теперь возникает вопрос, а где твоя личность, где твоя граница, что ты никогда не будешь делать? А если даже все вокруг побегут в эту сторону, если у тебя твое вот это вот нет. И вот на этом стыке происходит сформирование человека. Но это более философский вопрос, мы о нем можем поговорить чуть попозже вообще. Кто такой человек? Как себя понять? Да, я как раз у
0: Андрея Курпатова слышал похожее мнение, что личность в ребенке рождается именно в тот момент, когда он начинает говорить «нет», и тем самым отстраивает себя от тех же родителей, от окружения. Потому что если мы на все соглашаемся, то по сути нас в процессе никакого не присутствует. Мы просто часть этого процесса и часть, часть людей, которые
1: увлекают нас в этот процесс. Ну, вы знаете, даосы вам скажут, что <смех> в принципе жизнь течет как процесс, это просто должен в нем влиться. И э, не скажет, нет, нужно добиваться целей, нужно структурироваться, нужно действовать, нужна структура, нужна иерархия. Даосы скажет, что вы, Ваши, ваше нет только разрушает гармонию. <смех> все уже есть, все уже да. Поэтому, конечно, это... Непростая тематика, но я считаю, что у каждого человека в голове должны быть сформированы ответы на некоторые ключевые вопросы твоей жизни. А, то есть первый такой, если очень кратко сказать, это первый ответ на вопрос, что такое у тебя хорошо, плохо, есть такие смыслы третьего уровня, так называемые, ты должен для себя определиться в этих смыслах, вот эти твои да нет, они там находятся. А второй вопрос – это как ты это все применяешь, как минимум, в четырех средах. То есть по отношению к самому себе, по отношению к своей семье, по отношению к своему делу и по отношению к обществу. Ну, можно природу добавить. Для сверхпрокачанных еще можно Бога, по отношению к Богу, к Высшему, скажем так. И вот здесь начинается сборка картины мира. Вы можете себя спросить, а у вас есть ли четкие правила жизни, которые говорят, как вы поступаете в этих пяти или там четырех средах? Ну, вот, знаете, ребенок к вам пришел и говорит, папа, скажи, пожалуйста, как жить? Папа говорит, ну, знаешь, надо жить так, значит, когда у тебя семья, вот так поступай, так не поступай. Вот когда у тебя дело, твой бизнес, твои сотрудники, твой партнер, вот так поступай, так не поступай. Вот у папы должен быть чек-лист из там, 10, 20, 30 пунктов, да, которые он выверил, который он понял, что работает, который дает устойчивость, который он отстаивает, которым он следует, и которые формируют папу как человек. В принципе, это, папа, ты кто? Папа – это набор этих чек-листов, папа – набор вот этих убеждений, которые он передает. И вот если вы можете это сделать, у вас есть картина мира, а если нет, но тогда, скорее всего, это происходит понятийно, стихийно, я не могу сказать, что ее там нет тотально, но она не структурирована, скорее всего. Вот разница между людьми успешными и неуспешными это насколько твоя картина мира структурирована, насколько ты для себя заходил в ответы на эти вопросы.
0: Насколько я понимаю, у вас там еще есть список из таких наиболее важных ключевых слов, которые также требуют определения для завершение вот этого процесса формирования
1: картины мира. Скажем так, существует три базовых уровня смыслов, на которых действует человек. То есть, ну, кто такой человек? Это что-то произносящее какие-то слова и что-то делающее, да? И мы всегда спрашиваем себя: это имеет смысл или нет? То есть, может, ты бессмысленно произносишь, бессмысленно делаешь и так далее. А что такое смысл? Это большая тематика. Кстати, она имеет прямое отношение к построению команд и корпоративной культуры, потому что смысл определяет наши действия. Но тем не менее, значит, когда ты пытаешься разобраться со смыслами, в базе нужно понимать, что есть три уровня смысла. Первое ⁇ это принеси подай, сядь, встань, дай, вот ребенок, маленький ребенок. Вот он только родился, значит, у него возникает а, первая потребность определить себя в этих смыслах. Это первое, что он осваивает. Дай, на, встань. Очень простые слова, очень простые смыслы. Все на планете Земля понимают примерно одинаковое. А второй род смыслов – это уже профессиональные смыслы. То есть это наши профессии там находятся, профессиональная терминология, профессиональные понятия. Ну, допустим, если брать менеджмент, которыми я занимаюсь, там есть такие слова, как результативность, эффективность, качество, система, процесс, продукт и так далее. Если брать, допустим, медицину – это диагноз, гастродоноскоп, скальпель и, там, и так дальше. Если брать юриспруденцию – нормативно-правовые акты, законы. То есть каждое слово. Имеет определенный смысл. То есть, если ты знаешь эти слова, умеешь им пользоваться, ты пользуешься профессией, да, ты пользуешься этим уровнем смыслов. И поэтому рост человека происходит по росту смыслов. То есть ты можешь остаться профессионально на первом базовом уровне, принеси, подай, сядь в и так далее. да? И твоя стоимость труда будет одна. Можешь перейти на другой уровень смыслов, и на другой уровень слов вообще и освоить их, Тогда твоя стоимость на рынке будет другая. Но есть третий уровень смысла которая определяет нас уже как людей, то есть первые два – это мы как функция, да, даже в профессиональном смысле, то есть это функция. А вот ты как человек, из каких слов ты сотка как человек? И оказывается, что есть такие слова, которые определяют наши отношения. Это уважение, любовь, счастье, доверие, душа, дух, свобода, радость, отношения те же самые и так дальше. Таких слов порядка 30-40, которые определяют тебя как человека и твое взаимодействие с такими же, как ты или там, с людьми, в принципе, на планете Земля. И вот здесь будет парадокс. То есть смысла третьего уровня очень многим непонятны. То есть не ясно, что это такое. И вот если ты там себя определил, если там ты разобрался со смыслами этими слов, то ты, в принципе, сформировал свои себя как личность более-менее и свое лидерство. Потому что в первых двух уровнях там есть профессиональные термины всевозможные, есть справочники, стандарт международный СО 9000, который расскажет, что, не знаю, система – это а, взаимодействующие, взаимосвязанные элементы. Да, там, или там процесс, деятельность, преобразующая входы и выходы. Ну, это системный менеджмент. То есть спорить, дискутировать на эту тему невозможно на планете Земля, или бессмысленно, скажем, да, все общество договорилось, все люди одинаково понимают, есть международные правила то вот эти смыслы третьего уровня, здесь люди по разному друг друга понимают. И твоя задача – эти смыслы определить и договориться в команде по ним. И вот тогда ты становишься более успешным. Но вот как это делать, как это формировать, это отдельная большая история. Но мое наблюдение такое. Большинство людей, 99% на планете Земля, не трудятся над тем, чтобы сформировать ответы на эти вопросы. Что такое смысл вот этих хотя бы 30-40 слов, которые определяют твой смысл жизни, наполненность твою жизненную, либо опустошенность, там радость, либо печаль, да, воодушевленность, либо разочарование. Это там все находится. Если даже вас сейчас прошу, ну, к примеру, смысл третьего уровня – это любовь. Что такое любовь? Или что такое уважение? Слово уважение то даже слушатель может себя сейчас проверить. Я еще раз говорю, большинство из вас будет ответ собирать на ходу. Ну уважение это когда я там то, все третье, десятое. А если не собирать на ходу? А если задать себе вопрос, изучал ли это слово? А как уважение трактовали до меня? Кто трактовал? Кто эти философы? Кто эти идеологи? Как это трактуется в разных религиях, культурах, в разных обществах? почему я в своей жизни беру именно такую трактовку. А что такое уважение к себе? А что такое уважение к детям? А что такое уважение к старшему? А что такое уважение к природе? А что такое уважение к соседу? А что такое уважение к коллеге, к партнеру, клиенту, к поставщику товаров или услуг? И вы увидите, что, скорее всего, в большинстве случаев вы для себя не разбирали эту тематику. И вот системный архитектор, человек, который строит систему как проект, либо систему как свою жизнь, да, настраивает свою жизнь. Человек, который пытается на эти вопросы отвечать. Вот как раз вот в этом задачка определиться в смыслах третьего уровня. Я об этом часто говорю. Сейчас большая международная тема. Я вот летал в Европу, мы разбирали риски новой экономики. Вот как раз эта тематика там тоже ярко звучит.
0: На поверхностном уровне кажется, что слова – это просто слова. Каким образом может так получиться, что… Вкладывание и понимание смыслов определенных слов может кардинально изменять жизнь или какие-то
1: большие системы в том, в том же самом бизнесе? Ну, смотрите, очень просто. Есть слово «результативность». Просто слово, значит, у которого есть международный термин. Что такое результативность? Степень достижения результата. Это формула. Это четкая формула, в которой ты прям можешь написать на листочке бумаги. То есть, что такое степень достижения результата? Одно деленное на другое, умноженное на 100%. То есть, это формула показатели результативности и так дальше. Вот казалось бы тебе одно слово, но у тебя вдруг появился механизм, инструмент, который, с, которого, с помощью которого ты можешь определять, ты результативный или нет, деятельность результативна или нет, ты движешься или не движешься. Но самое интересное, что не все до конца ловят, что, к примеру, это слово «результативность» применимо к оценке даже человека. То есть вот я в компании часто встречаю, люди приходят, я результативный сотрудник, дословно, что это означает. Первое, ты знаешь свои цели. Раз. Второе, ты знаешь плановые показатели, ты знаешь фактические значения, ты посчитал отклонение плана от факта, да, это отклонение равно нулю, то есть ты сто процентов достиг все цели, то есть ты находишься в зеленой зоне по нормативу, тогда да, ты результативный, отлично. а если этого нет, то бессмысленно разговаривать на тему результативности, то есть это просто, ну, бла-бла-бла. И вы, наверное, знаете, что в компаниях, вообще на рабочих местах, каждого спросит результативно, скажут: да, результативно. Не-не-не, стоп, дорогой друг. Давай-ка положим на стол, давай формулу напишем. И хороший менеджмент, хороший бизнес это тот, который умеет это делать. Тоже касается, кстати, эффективности вообще слово, которое простое слово, люди вообще не понимают, что это такое зачастую. Эффективность это какими ресурсами достигается результат. Все, другого не существует. Вот вы поймите да, этого. То есть на планете Земля другого определения эффективности быть не может. То есть оно одно на всех. Оно было таким тысячу лет назад и через тысячу лет будет таким же. Это какими ресурсами достигается цель. И поэтому когда человек говорит, я эффективный человек, для меня как для системщика это дословно означает, он точно знает цели, он точно знает, какими ресурсами он их достигает, он знает, какими ресурсами он достигал эти же цели в прошлых периодах или похожие цели, да? То есть можно сравнить. А то получится, ну, мы с вами встретились сейчас, у нас цель встретиться была. Мы могли потратить миллиард долларов на встречу, а могли, допустим, да, там 20 тысяч рублей. То есть цель одна и та же, да, затраты разные. И поэтому просто сказать, что я потратил там миллиард на такую-то цель, этого мало. Надо сравнить с чем-то. А желательно еще сравнить не только со своими достижениями, но и с, там, с лидерами рынка, к примеру. И поэтому, когда человек говорит, я эффективный, ты сразу автоматически цели знаешь, окей. Какие ресурсы потрачены, знаешь, знаешь. Какие ресурсы тратились на похожие цели в предыдущих периодах у тебя знаешь, отлично. А какие ресурсы тратятся на такие же цели или на похожие другими участниками рынка вовне. Там конкурентами твоими, там партнерами, возможно, международная практика на эту тему, которая существует, знаешь, знаешь. И ты на этом знании находишься в верхней планке, все отлично. Ты эффективный, согласен. (смех) Значит, если... Нет, ну я просто классный парень, который умеет делать классные вещи. Стоп, стоп, стоп. Эффективность – это математика. Также все остальные слова. Когда человек говорит, я люблю, к примеру, слово третьего уровня. Стоп, стоп, стоп. Что такое любовь? Ну, это я стою на вершине горы, солнце меня, значит, ослепляет, и я такой, раскрыв руки, дышу ветром. (смех) Это ерунда, извиняюсь. Вам, (смех) человек, который пожил в семье, больше 10 лет, у которого двое детей, да, скажут что, <смех> вот как я, да, скажет, что любовь любить это глагол. Что делать? Но сегодня ты постоял навстречу Солнцу, а делать-то что будешь? И поэтому любить это что делать это формула. Если вы себя спросите, а как ее распаковывать, а есть ли у нас ясность? Мы, как люди, знаете, живущие на территории нашей культуры, мы говорим, как любовь нельзя оцифровывать. Ну да, нецифровывать нельзя, но вы посмотрите на другие культуры других народов. Вам точно скажут абсолютно, что надо понимать, что делать. И в сказке об этом говорят, делай это, не делай то и так дальше. Вот так слово превращается в чек-лист, если хотите, в ясное действие. И тогда оно становится рабочим. Если у вас слово не стало действием, выбросите его. Оно значения не имеет никакого. Поэтому смысл находится в ответе на вопрос, что делать. Это, кстати, хороший тест. Вот слушатели могут сейчас с собой поиграть. Выпишите себе или там слушайте слова друг друга и спрашивайте, Это а ты точно понимаешь, что делать? И вы увидите, что у вас в большинстве случаев вообще слова без содержания. Непонятно, что делать. Вы можете взять словари и полистать. Вы получите огромное удовольствие. Оказывается, в масса слов в словарях вообще непонятно, что делать. Как я сказал с уважением, А счастье, что делать? Свобода, что делать? Независимость, что делать? Вот тогда
0: И получается, что для эффективного взаимодействия в любой команде, будь то там, бизнес или семья, важно, чтобы члены этой команды ну, плюс-минус одинаково понимали смыслы
1: ключевых слов, да? Конечно, обязательно. То есть базовая комплектация команды это точное, ясное понимание базовых смыслов команды. Вот если брать построение коллектива, то мы договариваемся всегда с любой командой о том, что, первое, нужно одинаково понимать 8 терминов построения бизнес-системы. Вот бизнес, как таковой, он живет на 8 базовых терминах. Я их перечислю сейчас. Это система, это процесс, это продукт, это качество, это результативность, это эффективность, это информация, и чем информация отличается от данных, и это управление. Вот 8 терминов. Все 100% людей в коллективе должны одинаково понимать смысл этих слов. И не как вам показалось, как это правильно с точки зрения международного подхода. Вот я вам рассказал два термина – результативность, эффективность. А есть такой же подход разбора терминов – система, процесс и так дальше. Управление – это. Если вы зайдете в интернет, тоже проэкспериментируйте, наберите слово «управлять это. В 100% случаях на первой странице поисковика не будет правильного ответа. Что это такое? Не будет. Потому что управление – это тема, которая была разложена Эдвардом Деммингом там 20 веке, цикл PDCA, да, эта деятельность спланированная, осуществлена, проконтролирована, проанализирована и улучшена. Вы не увидите этот ответ с точки зрения значит, там, такого ясного, четкого знания в поисковике на первых страницах. Будет всякая ерунда написана. Если вот себя спросите, а ты управляешь чем-то? Человек даже растеряться может. Да, я управляю, я машины рулю, к примеру, я же управляю машины. Я сейчас приехал к вам на встречу, я ехал за рулем, я управлял машиной. Но возникает вопрос: а что такое управлять? А у тебя есть план, куда ты едешь, да? Ты делаешь в итоге, рулишь или нет? А ты контролируешь? У тебя есть система контроля того, что ты достигаешь плана или нет? А у тебя есть система анализа, а у тебя есть система улучшений? Если у тебя ты не можешь внятно отвечать на наличие этих систем, ты ничем не управляешь, дорогой друг. Так строится системный менеджмент, система управления. Так проводится аудит-систем. Поэтому, конечно, команда – это люди, которые точно должны это понимать. В рамках рабочего места, в рамках отдела подразделения, в рамках бизнеса в целом. Но и есть вот эти смыслы третьего уровня, которых я вам сказал. Я всегда рекомендую хотя бы начать с одного единственного слова, пока не лезть в сверх понятие. Слово «уважение». Я говорю, вот всю корпоративную культуру подчините одному слову. Уважение. Вот напишите большими буквами на стене и разложите для себя подробно. Что для вас это уважение по отношению к рабочему месту, к примеру? Ну, к рабочему месту. Я уважаю свое рабочее место. Оно должно быть в чистоте. Должно быть. Оно должно быть а, правильно организовано. Должно быть. Ты должен знать свою инструкцию, свои регламенты, свои положения. Ну, естественно, должен, да, значит, ты не уважаешь. Ты должен бубнить от того, что тебе не нравится, что происходит. Нет, не должен, дорогой друг. Человек, который уважает свою работу, он не бубнит, он берет, просто меняет что-то, да, он там, делает что-то по-другому. А «Ты должен уважать своих коллег?» «Конечно, должен. Что такое уважать коллег?» Вот вам следующий чек-лист уважения да, по отношению уже к коллеге. Там Девочка идет с папками с бухгалтерии, ты пробегаешь мимо, там, курьер, несешь какую-нибудь доставку. Неважно, не что она не является сейчас, там, условно говоря, в твоем подразделении, твоей функции, твоей зоны ответственности. Ты уважаешь человека. Ты должен быть за пределами в этом плане функционала. Да? То есть, ты должен остановиться и помочь. Другими словами. Помогай друг другу, поддерживать друг друга, откликаться на призыв, уметь задавать, кстати, вопросы, не нести ерунду всякую в организации. Это все уважение к коллегам. Когда ты не жрешь время, когда ты максимально направлен на усиление. Вот у нас в проектах есть такое правило. У меня стикер висит в кабинете, называется «Готовься». Одно слово «Готовься». Что такое «Готовься»? Не то, что «Готовься» тебя здесь будет прессовать, да? «Готовься» в плане быть подготовленным. Там, знай тему, приди подготовленным, проанализируй все возможные аспекты, да? Как, приди со сценарием решения задачи. У нас есть еще одно правило. Оно называется, значит, покритикую, предлагаю, предлагаю, делаю. Да, КППД, помните, советская такая формула. То есть невозможно прийти с проблемой, ты должен прийти с ее решением. Это тоже часть уважения. Уважение к профессии, уважение к себе, уважение к коллегам. Вот когда ты раскладываешь одно слово «уважение» – уважение к клиенту, как ты с ним взаимодействуешь, манипулируешь ты им или нет. У нас, допустим, запрещено манипулирование клиентом, мы уважаем его, да, мы не хотим, чтобы нами манипулировали. Поступай с другим так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой, и поставщикам, и так дальше. И вы, казалось бы, одно слово разобрали, и вы сформировали целый пласт корпоративной культуры. Вот эта базовая комплектация, 8 терминов системы, вот эти, которые я перечислил, и хотя бы один термин из третьего уровня уважения, сразу порядок мгновенно начинает жить по-другому, и люди говорят за это спасибо.
0: Как тут не вспомнить книгу под названием «Пять языков любви», автор, который разговаривают о том, что большая часть проблем в взаимоотношениях между партнерами истекается с того, что люди по-разному понимают слово «любить» и что оно на уровне действий для них означает. Для одного это говорить приятные слова, для другого – обнимать, для третьего – дарить подарки и так далее. И как раз то, что автор предлагает, это выяснить, что любовь значит, что любить значит для партнера, и предоставлять ему любовь именно в таком виде, в котором он ее ожидает.
1: Но вы абсолютно правы, более того, знаете, есть, особенно в западной традиции, что мы подразумеваем, что слово «любовь» это вот ты взял, одного спросил, другого спросил и как-то договорился, да. Я еще раз говорю, вот хорошо бы поизучать это слово. Вот если я сейчас спрошу, ребята, вы знаете книжку, к примеру, в которой написано всего лишь исследование про одно слово – любовь. Ну, к примеру, как это слово интерпретировалось в разных культурах. В японской, в китайской, в арабской, в не знаю, северо-южноамериканской, в европейской, в нашей культуре. Ну, к примеру, полторы тысячи лет назад. Что это было такое? Источники, исследования, тексты, всевозможные и все прочее. Как это слово интерпретировалось философами? Платоном, Сократом? И, там, возьмите в восточных философов каких-либо, да? Или... Возьмите, допустим, нашу традицию, культуру, нашими классиками. Там Львом Николаевичем Толстым, да, известный его спорт на эту тему. Или там Достоевский, или еще что-то. В религиозном мировоззрении как буддизме, конфуцианстве, дайсизме, индуизме. В, в точке зрения, что делать, что не делать. Вот посмотрите эволюцию. Если бы вы увидели такую книгу, которую он показал. Смотри, дорогой друг, в мире это понятие развивалось вот так. И вот вывод из этого – это работало, а это не работало. Вот когда так интерпретировали, были войны. А когда так интерпретировали, был мир. А когда вот так интерпретировали, то вроде все сказано правильно, но действия там были не те, поэтому сделай какие-то выводы. Это слово работало в системах образования вот так-то, слово работало в корпоративном культурах вот так-то. И ты для себя сегодня возьми примерно, сделай свой вывод, а что для тебя это слово любовь. Вот сказалось бы одно единственное слово. Вот вам бы хотелось почитать такую книжку? Я думаю, это был бы бестселлер, понимаете? Парадокс в том, что я исследую эту тематику уже не первый год. Почему? Потому что ну, ты строишь корпоративные системы, да? корпоративную культуру. Как вы говорите, книжка написана, 5 языков людей, И ты собрал 30 человек, или вот у меня сейчас был кейс, полторы тысячи человек организация, 50 топ-менеджеров мы собрали. И я попробую, договориться с ними. Значит, кто как интерпретирует? У них у всех уже MBA за плечами, да? У них там уже опыт невероятный. Люди с определенной гордыней. А люди вообще, которые, в принципе, уже наслушались всех и вся. И вдруг им что-то договариваться снова. Целая большая история. Поэтому нужна база методическая. Нужно понимание, что это не очень не поверхностные слова. Это крайне важнейшая зона исследований. И я, вот мои исследования говорят о том, что... Есть прямо коды, по которым устойчиво трактуются те или иные слова на протяжении тысяч лет. То есть они не меняются, кодификация, то есть есть интерпретации, которые там добавляются, уходят, приходят и так дальше, но в базе своей то есть, есть чек-листы по некоторым словам, которые неизменны. Но это что такое? Это я, Михаил Федоренко, который занимается этим исследованием, да, по идее это задачка для Российской Академии Наук, Института Философии. Вот. Мы, кстати, знаете, ездили в Китай, я вот так углублялся в тему конфуцианства, даосизма, буддизма, ну, в принципе, вообще в культуру разных народов. Вот там в китайском языке знаете, как слово «любовь» трактуется? Это а, «когти так скребут сердце, что ноги подкашиваются». То есть иероглиф «любовь» — это вот когти, там сердце, подкушенные ноги. И это что означает? Это означает, что все полтора миллиарда или сколько их китайцев сегодня, все абсолютно понимают слово «любовь» одинаково. Они понимают его вот так, потому что в китайском языке не существует возможности, как бы большой вариативности понятий. Там иероглиф написан, все, это как формула, да? Или, допустим, иероглиф счастье. это дом, в котором полон рот, крыша над головой, мирное небо, вспаханное поле. И потом, когда ты говоришь китайцу, счастлив ли он? У него чек-лист сразу в голове, он говорит, так, стоп, у меня дом есть? Есть. Спаханное поле, но ну, это значит благополучие, материальная работа, да? Работа есть? Есть. Мир над головой, над головой. Я счастлив. Нет, ну в смысле, друга. как же вот это ощущение полета? Не-не-не, стоп, стоп, стоп. У нас в чек-листе ощущение полета нет. <laughs> значит, да. Дом, значит, спаханное поле, полон рот. Поэтому целые нации, культуры, да, живут в определенных смысловых кодах. И когда мы пытаемся друг друга понять, вот как вот в бизнесе, да, вот люди встретились разные, как мы понять друг друга, мы для себя не собирали эти коды. но что если мы хотим понять китайца, к примеру, мы должны вникать в эти истории, мы должны понимать, как он мыслит. А он мыслит четкой структурой, не так, как мы. Кстати, это одна из сильных сторон китайской цивилизации. И вы знаете, наверное, что китайцев завоевывали не раз, но ни разу не завоевали. То есть завоеватель растворяется в этой нации. То есть, он на какое-то время правит ими, а потом становится китайцем по по менталитету. Это во многом из-за смыслов происходит. То есть, кодификация смыслов такая, что ее невозможно разрушить. Поэтому для нас сегодня крайне важно, я считаю, для взрослых людей, которые думают, как воспитывать ребенка, как формировать свой бизнес, как формировать страну, как формировать систему обучения, уметь отвечать на эти вопросы. То есть, брать хотя бы топ-10 слов, разбирать их, говорить, ребят, давайте договоримся, что мы об этом, тогда компания будет слаженная, коллектив общества будет слаженное Если не договорились, не слаженная. Вот, я только что прилетел с, со Штатов, заехал в Фейсбук, там у меня друзья работают, и там недалеко, там находится компания запас которая тут недавно ее Тони Шейн продал за миллиард двести и везде, во всех этих компаниях, главное, с чего начинается приход человека в компанию, это термины, которыми они пользуются. Вот, допустим, в запасе слово «ответственность», слово третьего уровня, оно трактуется так. Создавать немного необычную, смешную атмосферу. То есть, ну что делать? Глагол ответственность, что делать? Создавать такую атмосферу. То есть, действие сразу включается. Это В Фейсбуке то же самое. Поэтому корпоративная культура ⁇ это всегда базовые слова третьего уровня. Кто договорился, кто понял, лидер ⁇ это тот, кто создает эти э, интерпретации, который их продвигает. Это по сути такой смысловик. Да? Кто это делает, делает классно, люди в это втягиваются, люди говорят, слушайте, здорово, это наша культура. Это мы, да, мы так думаем, мы так живем, мы так хотим действовать, и мы учимся этому. Тут будет добиваться результат. А кто так вот ходит, болтает головой влево-вправо, значит, не понимает, что происходит, да ну, какие-то смыслы, слова, ну, не знаю, мы делаем дело, мы там сейчас что-то добьемся результатов. Из-за меня, вдруг вот, ты корабль, у которого нету курса, значит, тебе ни один ветер не будет попутный. Все, структурируйся, выстраивай курс, вноси ясность и вперед.
0: Друзья, напоминаю, что 16 сентября стартует новый поток нашего курса полезного действия. Я полностью согласен с Михаилом в том, что правильные действия начинаются с правильных мыслей. Поэтому наша обучающая программа не только о том, как внедрять привычки и работать эффективно. По большому счету, курс полезного действия – это способ перестроить мышление, определить свои цели и ценности. Параллельно с этим вы освоите все необходимые инструменты, чтобы выстроить жизнь так, как вам хочется. Курс будет полезен любому человеку, независимо от его ситуации. Кто-то приходит к нам потому, что не знает, чего хочет и куда двигаться. Кто-то уже определился с целями, но никак не может их достичь. Кто-то, наоборот, слишком много достигает, но совсем забывает про себя и про свою семью. Во всех этих случаях КПД может помочь. Так что если вы узнали себя в описаниях, приходите. Программа длится 3 месяца. И финишируем мы в конце декабря. Так что вы точно обеспечите себе продуктивное окончание года и мощный фундамент для будущих достижений. Стоимость участия растет по мере приближения к дате старта. Поэтому не тянитесь с решением. 93% наших выпускников оценивают КПД на отлично. И я уверен, что вы тоже не пожалеете о том, что вложили время и деньги в это обучение. Более подробную информацию о программе вы сможете найти на нашем сайте по адресу willbedone.ru. До встречи на курсе полезного действия! В своих поступлениях вы часто уделяете внимание теме мужчин, теме ответственности, теме взрослений мужчин. С этой точки зрения, вот с точки зрения того, что мы сейчас обсуждали смыслов, трактовых смыслов, что такое мужчина в вашей картине мира и в чем, в чем его задача?
1: Наверное, я скажу у вот о чем сначала: что человека на планете Земля не существует. То есть, это одна из ловушек, особенно в головах там, активных людей. Есть понятие такое, как человек, но человека не существует. Существует отдельно мужчина и отдельно женщина. Да, можно назвать общим понятием, знаете, как есть общее понятие деревья. Вот деревья, когда я скажу, Никит, слушайте, давайте посадим здесь за забором деревья. Вы скажете, да, скажи, что хочешь, Михаил, сосну, березу, пальму, потому что разный уход, разные правила, там, пересадки и все прочее, да, то есть специфика колоссальная, то, что до одного дерева хорошо, для другого смерть. Поэтому, когда мы говорим о таких понятиях, как мужчина и женщина, мы должны сначала отталкиваться от того, что давайте выбросим вообще из головы понятие человек. И понимать, что мужчина и женщина принципиально два разных вообще явления на планете Земля. У них тело разное, психика разная. То, что один может, другой не может и наоборот. То есть, есть общая, но есть колоссальная разница. Это важно, особенно для корпоративной культуры, потому что в бизнесе, знаете, есть такое понятие сотрудник. И уже опытные предприниматели, они знают, что это бессмысленное понятие. То есть сотрудник – это всегда набор мужчин и женщин. Кого больше, кого меньше. Значит, разный стиль управления этими людьми, разные подходы. Если у тебя работа условно коробки таскать, это мужская работа. Пробивать что-то и так дальше. Если у тебя работа наводить порядок, структурировать, может быть, анализировать, вести учет, там больше женская. Поэтому есть условно мужская, условно женская работа. Ну понятно, что в век эмансипации, значит, у нас границы эти размываются, но тот, кто размывает границы, тот, скорее всего, для себя генерит большое количество рисков. Потому что ты на уровне каких-то политических воззрений можешь эти границы там стирать, но когда ты строишь бизнес, и ты не понимаешь этой специфики, да, ты начинаешь совершать ошибки просто. Это вот первый такой посыл. Второй посыл, когда мы говорим уже вот теперь, поняв разницу, мужчина это кто такой, все-таки как эту особенность увидеть. То есть, знаете, несколько таких трактовок, которые мне нравятся. То есть, первое, мужчина – это это муж и чин. Человек, который взял на себя ответственность за семью и который взял на себя ответственность за родину, за страну, за отечество. Что это такое взять ответственность? Это действительно люди за тобой. И ты не просто обеспечиваешь их материально. Ну, возьмите вам семью. Но я вот несу деньги в семью. Это не значит, что ты еще стал мужчиной. Правильно? То есть, ну, пока ты источник денег, но ты еще не мужчина. Мужчина – это картина мира, которую ты передаешь дальше из поколения в поколение. То есть ты принял вот эту картину мира, какую-то кодификацию ценностей, смыслов, сказал, да, это мое, взял ее, пригласил в эту картину мира женщину, детей, передал эту картину мира, дальше следующему поколению. Вот тогда ты мужчина, То, что вот у нас нашей традиция отечественная война, что такое отечество? А за отечество, за отцом, да? то есть это, это война за смыслы, то есть это не просто война абстрактно, за землю. Есть смыслы, которых мы опираемся, это справедливость, правда какая-то внутренняя, но где-то интуитивно звучит, но тем не менее эти смыслы определяют тебя, и ты становишься мужчиной через смыслы, а не просто через деньги в кармане, это важно, но важно какие смыслы ты несешь. Это, знаете, как Наполеон, да, вообще обо что он обжегся? То есть, он, когда пришел, не только из его сгубил, да, значит, когда пришел на территорию нашей России, он же нес что? Он говорит, ребята, у вас сейчас крепостное право, не будет крепостного права. У вас нет денег, теперь будут деньги, он там деньги прямо раздавал. То есть, он как бы нес какие-то свои смыслы. Но крестьянин крепостной, который, в принципе, не видал свободы и всего прочего, слушал его, и все равно, значит, точил топор. Да? Почему? Потому что с точки зрения, скажем так, экономических смыслов, ну да, все прикольно, но есть высшие смыслы. Высшая справедливость, вот это вот некая а, база, на которой строится вообще жизнь человека. Ты понимаешь, что ты говоришь все правильно, но поступаешь неправильно. Ты как бы несправедливо действуешь. То есть ты как бы не, не, не наш человек. да Вот это вот ощущение глобального, а, не, глобальной несправедливости. И поэтому... Не работают аргументы. И вот так же самое в, в окопе, да, там и враги, там сдавайся, ты уже окружен, и все прочее, да, ты погибнешь и зачем? Ты сдашься, будешь жить. Но человек себя подрывает последние гранаты. И это почему происходит? Потому что есть какие-то смыслы высшие, которые не подвержены бытовой логике. Которые говорят о том, что Мне не важно, что я буду жить, есть ценности, которые важнее всего. Я приму огонь на себя, я подорву себя, потому что вы не соответствуете этим ценностям, вы их предали. Вот это вот внутреннее служение высшим ценностям крайне важно. Поэтому мужчина без мечты, без высшей мечты, в которой живут высшие ценности, в которой живет ответ на вопрос, что такое твое отечество, твоя страна, твой народ, что такое а, твои дети будущего и дети твоих детей. Знаете, есть такая поговорка, что чужих детей не бывает, да? Вот если у тебя ответов этих нет, если у тебя нет служения этому высшему, ты не мужчина, ты представитель мужского пола. Вот в моей картине мира это так. Я себя постоянно спрашиваю эту тему. Ну, женщины очень легко это выкупают. Знаете, поговорят с мужчиной и видят, что он вроде бы так внешне неплохой, но в голове-то, значит, все мелкое. И яркости нет, масштаба нет, силы нет внутренней, духа нет. Сила духа внутреннего, да, высшего отсутствует. Нам это особенно актуально и важно, потому что мы народ, который на протяжении тысячи лет последний непрерывно воюет, и вот это служение высшим ценностям, оно течет в крови, это вам не принадлежит. То есть это вы как бы рождены с этим, даже если не хотите в это верить или чураетесь этого. Вот поэтому тема мужчины, есть еще в эту копилку два слова буквально, есть такие три битвы условные мужчины, то есть в которых все время мужчина сражается. То есть первая битва за свою мечту, вот за эту. То есть, знаете, мы когда-то в юности грезили большим, мечтали о большом, хотели большого, вот этого большого, яркого, светлого для себя, для страны, для мира в целом, свершений. Потом что-то произошло, да, и мы стали терять мечту. Вот есть люди, которые ее потеряли, а есть люди, которые не потеряли. Люди, которые потеряли мечту, это люди с тусклыми глазами. Есть люди, которые мечту не потеряли. Вот первая битва за свою мечту, не проиграл ли ты ее. Значит, вторая битва, это за... А как раз за своих предков, за свои ценности. То есть, у тебя есть ли вот эти ценности. Может, у телевизор уже давным-давно все разрушил. Да? Может, у тебя и ценности нет. А может, ты не мужчина вовсе. Может, ты не сформулировал, не высказал, не принял ничего и ничего не передаешь. Тогда мужчина ли ты, дорогой друг? Вот эта битва за свои ценности крайне важна. И третья битва – битва за семью. То есть, если у тебя есть ценности, если у тебя есть мечта, у тебя есть дети, жена, может, так получиться, что ребенок пошел в школу, вернулся и у него другие ценности понятие мы объяснили по-другому ему брат сосед сват по, по партии значит что-то подсказал в интернете ему что-то рассказали утром ребенок был твой а вечером вернулся он уже не твой и все ты проиграл битву за своего ребенка жена утром была твоя пошла в, в свою на свою работу в магазин поболтала с подругами, полистала свои журналы, там другие картинки, другие идеи и все прочее. Она вернулась, она не твоя уже. И ты проиграл битву за свою жену. Вот может так получиться, что в итоге, проиграв все эти три битвы, ты проиграешь себя. Вот это и быть мужчиной. То есть это уметь отвечать на эти вызовы, уметь держать удар, уметь быть гибким, но при этом устойчивым. Уметь быть глубоким, но при этом ярким. Вот это как раз формирует ну, твое внутреннее содержание. Вот для меня это так. И мы говорим об этом тоже в корпоративном сегменте. А ну-ка давайте посмотрим, кто у нас в компании, есть представители мужского пола. А давайте по- поговорим друг с другом. А мы мужчины или нет? А может пора быть мужчинами, если мы взялись за дело? Про что наше дело? А если у нас есть ценности, про что наши ценности? Да? Если рядом с нами женщины в компании, то как мы к ним относимся? Да? И так дальше. это быстро приводит в порядок и в чувство людей. Это вот мы сейчас потихонечку с вами отвечаем на вопросы, что такое картина мира. Да, в твоей картине мира эти ответы быть должны. Есть? Супер. Нет, тогда, скорее всего, она мутновата. Вот так. Получается, что когда <с> мы <guard> определяем. Или когда
0: конкретно мужчина определяет для себя ключевые смыслы, важно ориентироваться не только на каких-то великих мыслителей Востока и Запада, но в том числе и во многом на наших предков, на наших родителей, смотреть, какие смыслы были у них и как-то сопоставлять себя с ними, да?
1: Ну да, но видите, у нас, как говорил Булгаков, вопросы крови – самые важные вопросы в мире, да, «Мастер Маргарита эта фраза звучит. И это имеет действительно значение, то есть в нас течет определенный генотип, и мы хотим-не хотим, и так или иначе наша культура, история сформировала вот эти ощущения, и у нас тысячами люди погибали, у нас деды простреляны насквозь, да, значит, у нас вот этот вызов глобальный, Мэра несправедливости звучит где-то в, в, в генах. И это, кстати, я думал, что мы это потеряли, там 2000-е условно, потому что, помните, у нас уже нет никакой идеологии условно, да, значит, мы живем как получится, уже ни про, ни про какие смыслы речь не идет большие. С советские времена закончились, те смыслы потеряли актуальность, новые не были созданы. Но потом вдруг происходит невероятное событие. Вдруг на 9 мая люди поднимают портреты дедов и встают в бессмертный полк. Вот вдумайтесь просто в это. То есть, вдруг миллионы людей по всей стране берут деда, поднимают этот портрет, идут с ним, а что происходит? Они встают в строй с этим дедом. Знаете, я говорю, мой дед воевал за смыслы. Он был человеком, ему тогда 26 лет, к примеру, да. на этом портрете. у меня дед закончил войну, в 26 лет. Что это такое? Совсем молодой парень. Но он воевал, он нес нечто, что формировало в нас дух, формировало в нас народ, формировало в нас понятие чести, уважения, достоинства. И мы не готовы это бросить. И сейчас даже в состоянии неопределенности, где нет идеологии, мы хватаемся за этот корень, поднимаем этого деда на плечо, говорим, а мы с ним. Мы вместе. И вот, понимаете, вот этот ключевой вызов, это особенность нашего народа. И это течет в крови. Это есть вот в нас, в жилах наших. Мы от этого отказаться не сможем. Ну, получается,
0: что если мы культивируем эти ценности, продолжаем их придерживаться, то в какой-то степени мы поддерживаем будущие войны и готовимся к ним. Но вряд ли кто-то в здравом не считает
1: или хочет повторений каких-то событий из прошлого подобных. Но видите, здесь надо разобрать, готовимся ли мы к войнам. Если вот есть было несколько цивилизационных войн за прошедшие тысячу лет. Что такое цивилизационных войны? Есть войны, как бы условно, где там локальные, экономические и так дальше. А есть прям столкновение цивилизации. Это где одно мировоззрение пытается доминировать на всей мировой территории. И помните первый такой вот из ближнего, это Александр Невский разбивает, да, значит, ивтонский орден 1240-1242 год. Что это такое? Есть мировоззрение которая идет по всему миру и хочет доминировать. И здесь сталкивается с противоположной точкой зрения. А здесь точка зрения такая. Ничего войной решать нельзя. Мы против тотального доминирования одного над всеми. У каждого своя жизнь, у каждого своя правда. Поэтому, как ни странно, вот наш тип воина ⁇ это человек не воюющий. Это не я не поднимаю портрет деда, чтобы, чтобы дальше воевать. Я поднимаю портрет деда для того, чтобы не было войны. Знаете, вот как говорила мать Тереза, да, я никогда не буду в колонне против войны, но я всегда в колонне за мир. Если ты против чего-то, ты создаешь это, да? То есть, даже если войны нет, ты против войны, ты будешь создавать войну. А если ты за мир, это другое дело. Поэтому вот это служение высшему мирным ценностям, оно там звучит. И дальше, если вы войны посмотрите, ведь они всегда происходили как. Мы не, ну, не лезли со своим доминированием по всему миру, то есть приходили, не знаю, возьмите шведов под Полтавой, да, Петр Первый, то есть Карл считал, что он настолько силен, что готов править миром. Разбивается здесь. Если возьмете Наполеона, мы обсудили, он настолько силен, что считает, что его мировоззрение должно доминировать в мире. Он идет сюда, то есть не мы идем к Наполеону. Поэтому у нас агрессия базовая внутри не сидит то есть мы не стремимся к войне это, вот, это очень любопытная вещь. Помните песня есть «Хотят ли русские войны» да? то есть у нас слишком много крови и горя было на войне для того, чтобы хотеть войны а есть народы, которые ну, иногда бывают заигрываются. Не народы, лидеры которые заигрываются. Простой человек никогда войны не хочет это вот очевидная вещь в этой связи у нас маленько другая кодификация у нас есть первая Мы умеем воевать, значит, есть несколько народов на планете Земля, кто умеет воевать, кстати, немцы умеют воевать, японцы умеют воевать, они постоянно воюют просто, то есть это нации, которые сформированы в этом, и русские умеют воевать, значит, это первый момент, но воюют по-разному, второе в нашей кодификации, это чувство справедливости, мы не хотим воевать, но если надо, то мы будем отстаивать высшие ценности ценности, совесть, уважение, честь, достоинство. Вот у нас эти слова звучат. И третье, это, знаете, уважение к слабому. У нас вот в нашей культуре, менталитете, как бы эмансипация не развивалась сейчас, но когда я скажу, женщину обидели, да, то мужчины настоящего внутри должно что-то дернуться. В смысле, как женщину обидели. Мать обидели. Да, родина мать. То есть для нас это важные слова. Я, знаете, был в одном большом проекте стартаповском таком. там. Люди, Я руководил, кстати, таким тоже проектом, с которым слышит было стартаперов. И все такие уже современные, digital поколения, там, Facebook и так далее, значит Apple, iPhone. Я говорю, ребят, на каких словах держится ваша культура силы? И вот там, а инновационность, digital, big data, быстрое обучение, machine learning, там, искусственный интеллект и все прочее. А безопасником у меня был человек военный в отставке. И вот на 23 февраля я говорю, одеть, пожалуйста, китель с ординами, приди в этом своем эмундировании, он так себя неловко чувствовал. И он, когда пришел, я говорю, ребят, я хочу, чтобы вы поняли, что digital и все прочее, это все здорово, но если мы потеряем в нашем культурном коде такие слова как уважение, честь, достоинство, родина, отчизна, свобода, сила, слава, отечество, то никакой digital не поможет. Люди, которые потеряли собственное государство, чужому государству не нужны. Это надо видеть. Мы сейчас ну, с вами маленько там, понимаем, что каждое в современном технологическом мире, каждый народ да, отвоевывает свои позиции в этом технологическом мире, консолидированным становится. Наша судьба очень простая. То есть мы невероятно организованные, мы невероятно слаженные, мы невероятно быстродумающие. Но в условиях, когда извне на нас идет угроза. И вот если мы хотим жить дальше, то мы как народ должны быть слаженными, быстродумающими. В условиях, когда угрозы извне нет, а есть просто задача сформировать для себя новую страну, новый мир. Не надо воевать, а воюй воюй с собой, преодолевай свою лень опать. Мы можем под танк с гранатой, но приколотить доску на заборе нам лень, <свят> потому что не тот вызов, не того масштаба. Вот нам нужны большие смыслы, большие вызовы. И сегодня есть такая почва для наших людей, для больших вызовов. Сегодня вот я сказал, в мире очень много размыто, очень много подменных смыслов и ценностей. И воевать ни с кем не надо, нужно просто в себе это собирать, свою картину мира и формировать компании, бизнесы, которые могут четко и ясно на это отвечать и быть высококонкурентоспособны на мировой арене. Это возможно. Это возможно. Вот это и есть как бы условно битва будущего. Да, когда ты ни с кем не воюешь, а ты растешь сам над самим собой, при этом в конкурентном борьбе, рынок показывает, что ты молодец. Такая возможность у нас есть, но это еще придется писать нам только открывать. Ну, какие примеры, какие примеры уже есть.
0: Напоследок у нас обычно финальная рубрика традиционная, называется «Пять в одном». Пять коротких вопросов, первый из которых касается книги. Одна книга, которую вы могли бы порекомендовать.
1: Мне часто задают вопрос, Михаил, что вы читаете? Вопрос меня ставит в тупик, потому что мы все читаем одно и то же, делаем разные выводы. Поэтому вопрос не в прочтении. Вопрос в том, как ты умеешь делать выводы. Скажем так, я очень внимательно отношусь к книгам, которые живут тысячу лет. То есть, знаете, есть знания временные, а есть знания вечные. Есть то, что меняется, а есть то, что не меняется. И вот, допустим, там, Священное Писание на меня значимая, важная книга, которую я читаю не поверхностно, а я пытаюсь залезть в детали, я пытаюсь вникнуть, я пытаюсь понять, почему это знание не теряет актуальности на протяжении там, тысячи лет. Почему к этому знанию внимательно относятся одни из самых светлых людей, и мудрых людей, и знающих, в том числе научных людей нашего общества? Вы сказали, что вы говорите, что что-то, что не меняется на
0: протяжении, допустим, тысячи лет. Но можно ли сказать его священном, священном писании, что оно не менялось, если его переводили, переписывали разные люди, что-то там добавляли свое, какие-то коррективы, исправления,
1: ошибки? Вот видите, в этом и парадокс. В этом и парадокс, что представьте себя, поставьте себя на место там тысячу лет назад. Вы что-то произнесли, вы что-то выдали в свет, написали, к примеру, да, в какой-то текст, и вас уже нет. Вы, вы даже когда жили, ну, возможно, не до конца понимали вообще значимость того, что вы сделали, и вас нет. И потом вдруг что-то происходит. На протяжении сотен лет то, что вы сделали, люди достают, отряхают. Вычитывают, кто-то пытается понять, что вы сказали на самом деле. И эта волна начинает расти. Вдруг появляются сотни, тысячи, миллионы людей, которые идут за вашим текстом. Вот, понимаете, я не готов говорить формулами в данном случае, что это такое. Но это невероятный, потрясающий социальный феномен. Не знаете, когда люди говорят, ну вот они там что-то написали, вот что-то как-то там. Про это люди, не такие бестолковые, следуют за этим. Я говорю, минуточку. С точки зрения менеджмента, да, вот мы об этом про бизнес начали, я всегда пытаюсь выколотить из людей такое поверхностное суждение, что называется. Знаете, есть такая технология, рука рука Сократа называется. То есть, если у тебя есть какая-то гипотеза о чем-либо, значит, возьми ее, проанализируй с точки зрения экспертов, собери экспертное мнение, почитай о ней, поразбирайся, почему так происходило. Дальше возьми, протестируй эту гипотезу. А ты можешь что-то похожее сделать? Вот, вот хотя бы на капельку. А дальше, когда ты вот уже что-то там нагородил себя в голове, сумей поменяться, сумей задать себе вопрос. А на самом ли деле, может быть, еще есть горизонт? Поэтому, знаете, здесь для меня не столько важно, кто чего сколько переписывал, сколько важен сам вот этот необычайный феномен. Возьмите мусульманскую традицию, тоже живет долго. Возьмите буддизм. Потрясающая вещь. Конфуции. Мало кто помнит, что Конфуция стоит на плечах Джоу Гуна, который жил за несколько сот лет до Конфуция. И, то есть истоки многих мыслей, смыслов, традиций, которые устойчивы, которые не разрушаются, оказывается, очень давние. Что эти люди говорили? Как говорили? Если вы сегодня, не написав толком ничего, не осмыслив толком ничего, не поняв даже двух-трех слов в своей жизни, смыслов третьего уровня, вдруг начинаете рассуждать глобально, выводы делать, про тельные религии, ты да, большие, смысловые, такие устойчивые организмы социальные, лепить на это свое мнение. Но для меня это, конечно, признак высокой поверхностности, поверхности человека и его невнимательность вообще к очевидному. Поэтому вот я захожу в этот материал, читаю. У меня огромнее впечатление производит качество текстов, даже если вы допускаем, что это переписано. Но я, как человек, который работает со стандартами, международными стандартами, я сам писал национальный стандарт управления качеством госуслуг, я обладаю компетенцией определенной в этом плане. Я понимаю, что такое написать текст, в котором нет лишних слов, в котором каждое слово имеет значение, оно стоит на этом месте, потому что так надо, и, и запятая стоит именно такая, а другая, и после этого абзаца идет другой абзац, именно такой, никакой иначе. Вот просто даже читая, я, конечно, поражаюсь красоте исполнения этого текста. И я понимаю, что человек, который писал, это далеко не поверхностная личность, это интеллект хай-класса. И вникнуть в это, понять, разобраться, конечно, для меня это методологический вызов. Это важнейшая тематика, поэтому я, конечно, ну, смотрю за этими вещами, но читаю, и священные книги – это крайне важный материал для меня. Но есть, конечно, литература сегодняшнего дня, классическая, но Наверное, вы слышали, я люблю книжку Тарасова, Анатолия Тарасова, «Совершеннолетие», которая не издается. Анатолий Тарасов, наш знаменитый тренер с Чернышовым, сборная по хоккею. Тарасов написал эту книгу. Это, я считаю, один из самых гениальных, выдающихся материалов по технологиям построения команды. Если вы хотите узнать, как построить команду, которая собирается быстро и потом 9 лет не проигрывает ни одного мирового первенства, значит, высококонкурентная команда. Построена на новых принципах абсолютно то поищите, посмотрите в мире, какая литература есть. Вы увидите, что ничего толком-то и нет. Понимаете, все эти книги современные, на порядок более поверхностные. Они не такие глубокие, как тексты таких гениальных методологов. Как-то раз. Вот Залезете в эту книгу с карандашом, получите огромное удовольствие. Спасибо. Второй
0: пункт про практику или привычку, которая есть в вашей жизни и которую вы считаете полезной,
1: наполняющей, здоровой. Ну, вот записи. То есть я никогда не слушаю просто так материал, у меня всегда есть заметки. Я если еду в какую-то поездку, я всегда веду дневник. Если я встретил экскурсовода, я всегда веду записи. Недавно мы были в Звездном городке, я дружу с некоторыми интересными людьми из Роскосмоса, в том числе с людьми, которые занимаются психологией подготовки космонавтов. Сейчас новая плеяда вот интересных, ярких людей. Мы знакомились, общались, как... Что такое подготовка космонавтов, да? Это наиболее сложный, экстремальный вид деятельности. И психология именно подготовки космонавта, она... Настолько требовательно, что она вытряхает весь мусор в сфере психологии. Да? Если вы хотите, вот, к примеру, понять, а что в психологии является квинсистенцией, вот самой кульминацией психологии, современной выжимкой, где это поискать. Вы поймете, что это в основном находится в профессиях, которые работают с огромными стрессами и вызовами. То есть это ЧС, это космос и так далее. То есть там. И вот мы. Дружим, смотрим, разбираем все эти кейсы. Поэтому я сейчас веду дневники, веду записи. Мы оттуда приехали, я сделал свой дневник по Роскосмосу. И что никакие технологии используют. И у меня таких дневников огромное количество просто. То есть это мой багаж знаний. Книги читаю в пометке, аудио слушаю в пометки. У меня есть отдельный файл, который называется "Самолет мысли". Что это значит? Курс самолета я вам в нем сказал. Я все время обновляю материал, который там есть. И вот, допустим, вот это "Самолет мысли", да? Вот просто для интереса. Здесь, наверное. На книжку уже материалов. Я думаю, что страница на 150 точно есть, просто даже издать можно. Это материалы накоплены за несколько лет. То есть из разных источников собраны э, смыслы, идеи, темы, которые считаю крайне важными для этого проекта. Есть правило очень простое: когда вы что-то услышали, задайте себе одно вопрос: чему меня это учит? вот ставьте двоеточие и пишите первое меня это учит например ну, чему учит сегодняшняя наша встреча первое научиться формировать картину мир второе там ответить на 20 слов там третьего уровня там любовь уважение часть четвертое не просто ответить а поизучать мат-часть, к примеру да и вообще внимательно подходить к любому смыслу любого слова и готовиться изучать материал там, не знаю пятое обратить внимание на технологии построения команд как строится на каком языке люди говорят к примеру да там шестое разобраться с темой, кто я с точки зрения гендерной самоидентичности. Я мужчина или не мужчина? Я женщина или не женщина? В чем отличие? В чем общее? Не запутался ли я? Что об этом писали? Где писали? Какие источники я использую и так далее? Там шестое с последнего, да? А что я знаю про ключевые смыслы планеты Земля? Религии, философы, концепции, о чем они были и так дальше. Кстати, могу подсказку здесь дать, когда вы будете читать такие большие смысловые труды. задать себе 4 вопроса. То есть, первое, как в труде в этом интерпретируется слово «человек», второе, как интерпретируется слово «бог», в третье, как интерпретируется связь человека и Бога, и четвертое, как интерпретируется, зачем люди друг другу. Вы получите огромное удовольствие, вы видите различия и можете ответить для себя, где вы, на каком поле и что для вас будет консистенцией. Вот так будут ваши заметки развиваться.
0: Третий пункт, отчасти вы, наверное, уже ответили на него. Третий пункт про «вопрос» которые вы бы посоветовали задавать человеку самому себе, если этот человек хочет что-то лучше понять про себя, про окружающий мир, про Вселенную, не
1: знаю, или просто получить какие-то осознания, озарения. Осознание, озарение. Ну вот да, мы сейчас проговорили, вот вот эта исследовательская база, которая вас будет двигать, но, вы знаете, я бы здесь вам рекомендовал вот что – Вопрос, наверное, такой, как я на что реагирую? Вот я чуть-чуть говорил сегодня, что одна из важнейших тем – умение управлять собой. И люди, к сожалению, не управляют собой, люди зачастую ведомы, зачастую марионетка. И что это такое марионетка? Я иду по улице, меня толкнули, я обиделся, толкнул в ответ. То есть вы управляете ситуацией или ситуация вами? Ситуация управляет вами. Вас толкнули – вы обиделись. Вас похвалили – вы порадовались. Поэтому ключевой вопрос – это что я сегодня в этом моменте, то есть я ведомый или я ведущий. То есть человек, знаете, я до себя такую мысль сформулировал, что человек это зазор между импульсом и реакцией. То есть вот мало ли что ты что то читаешь, мало ли ты что знаешь. Окей, давай сейчас вот импульс дадим какой-то, проверим, кто ты. И вот ты вдруг неожиданно, тебя толкнули, и ты хопа, резко отреагировал по злому, да? а ты вроде тут рассуждал про такие концепции, но ты проявился как человек в этот момент времени. И вот. Импульс произошел, и твоя реакция, вот она может через секунду произойти, может быть через две секунды. Вот это и есть ты, этот зазор. И поэтому надо следить за собой. Наблюдайте, не поддавайтесь на то, чтобы вас вела, вели импульсы внешние. Есть, кстати, такое слово из смысла третьего уровня, называется долготерпение. Часто звучит в разных концепциях философских. Оно зазначает, ну если так упростить, медленный нагнев. Что такое медленный нагнет? Это импульс произошел, но ты не реагируешь быстро. Ты смотришь, анализируешь, ага, что произошло, и выбираешь свою реакцию. Вот этот момент времени ты становишься собой. Тогда возжи от себя у тебя в руках. А если нет, то нет. И вот этот вопрос, а кто сейчас управляет тобой, ты или нет, или обстоятельства, он крайне важен. Но технологию я рассказал, поэтому надеюсь, она вам поможет.
0: Окей, okay. два пункта осталось. Четвертый про инструмент. Это может быть сайт, приложение, программа или какой-то физический инструмент из реального мира, которым вы пользуетесь на ежедневной основе и тоже считаете полезным.
1: Есть а, базовая технология, которую я очень часто использую. Я, наверное, сейчас им, их три, наверное, технологии. Я вам так произнесу. Это тот инструментарий, который каждый день в руках. То есть первый инструментарий. Есть четыре главных вопроса, которые человек должен иметь задавать. Зачем, почему, что и как. Зачем это вопрос о будущем. Ну, зачем ты это делаешь? Почему это вопросы из прошлого. То есть, что было в прошлом важным, и ты в результате совершаешь тельные действия. Кстати, вы знаете, дети, когда вот что-то произойдет, зачем Васю ударил? Значит, а что а Петя ответит? А потому что он меня машинку отобрал. Да? Вы спрашиваете, зачем, а он отвечает Почему. То есть, это важно. Вот в компаниях тоже убираете это. Спрашивать человека, зачем? Я не спрашиваю, почему, я спрашиваю, зачем ты это делаешь, куда ты ведешь. Это вот такой важный момент, Поэтому я себя спрашиваю, зачем, что я либо делаю каждый день, да? зачем я это делаю и почему я это делаю, то есть вот этот стык, это вот то, что определяет наше видение, что я делаю, это цели, как я делаю, это стратегии, вот соответственно, вот тоже в любой организации, это базовая комплектация любого сотрудника, он должен уметь отвечать на вопрос, зачем. Почему? Что это? Какие цели перед тобой, они всегда измеримы. И считаем мы должны быть, да, и как ты это делаешь? Стратегия. Цель может быть одна: стратегии много разных. Да? Цель взять город, стратегия, копая подкоп, беру измором, ищу дезертира, и скачу на конях, навстречу, этой стене. и так дальше. Стратегии бывают разные. Поэтому вот этот инструментарий в голове все время крутится. Это раз. Техника, рука Сократа, то есть умей строить гипотезу, умей собирать материал, умей искать экспертов, умей тестить этот материал, умей меняться. Вот пять пунктов. И третье – это ответ на вопрос в третьего урода. То есть, если я произнес слово, я должен знать, что делать. Если я сказал слово «свобода», что делать? Кстати, есть слова-паразиты, слова, которые ложные, их нужно уметь отделять, слова, не имеющие никакого вообще значения, но которыми вы часто пользуетесь. Ну, к примеру, слово «независимость». Слово никакого отношения к смыслам не имеет. Слово «независимость» смысла нет вообще никакого. Потому что на планете Земля не существует ни одного независимого элемента. Это искусно осознанное слово, ложное, которое ведет к огромным заблуждениям людей. Мы все зависимы друг от друга, все зависимы. Поэтому надо убирать вот эти слова-паразиты из своей жизни. Поэтому что такое слова третьего уровня, которые определяют тебя как человека, как ты их понимаешь, как ты с ними работаешь, как ты их расшифровываешь, как их доносишь, не попал ли ты в слова-ловушки как вот я вам сказал да и там слов ловушек очень много подмен очень много слами соответственно свобода очень много подмен и так дальше вот это вот каждый день некий такой простой инструментарий который мне вносит ясность в мои действия и вносит ясность в тех людей с которыми я взаимодействую мы пришли в проект мы делаем что-то вместе давайте разберемся зачем почему что и как Значит, как мы действуем, вот эта рука Сократа, и что у нас смысла третьего уровня. Все, разобрались, но окей, можем дальше идти вперед. Не разобрались, давайте понимать, что, возможно, мы генерим риски, возможно. То есть это важные вещи, мы должны, как бы так сказать, с ясным взглядом быть, да, не затуманивать себя. Вот эти три простых инструмента помогают прояснить то, что ты делаешь. Как-то так.
0: Пятый пункт. Фильм или сериал, и критерии примерно те же самые, что и с
1: книгой. Фильм «Гравитация». Но он интересный, экшен и все прочее. Но когда я посмотрел этот фильм, я себе задал вопрос, «Слушай, ведь точно же космонавтика решает задачу построения э, психотипа человека, который максимально устойчив в максимально стрессовой ситуации?» Вот посмотрев фильм «Гравитация», я вышел из кинотеатра с задачей разобраться, что такое психология подготовки космонавтов. То есть я не думаю, что многие ставили себе такую задачу после этого фильма. Но сегодня я кое-что знаю и понимаю в этой сфере и взаимодействую в том числе с экспертами различными, в том числе и с Роскосмоса, именно потому, что я, посмотрев этот фильм, поставил себе такую задачу. Допустим, фильм «Легенда 17». Все смотрели этот фильм или многие? (кười) Я считаю, это один из таких гениальных, металлургически крепких фильмов, который расписывает изнутри подходы Тарасова к созданию команды Победы. И когда я посмотрел этот фильм, у меня первый был вопрос. Слушай, это же человек построил команду победы, которая не проигрывала. Причем в жестких конкурентных условиях. А есть ли методическое наследие, где он описал, как это делать? Поэтому буквально еще в кинотеатре, когда сидел, я заходил в интернет и сказал, а что написал Тарасов, какие книжки он после себя оставил. Так я вышел на книжку «Совершеннолетие», к примеру. Потрясающий сериал, могу рекомендовать. «Чингисхан» называется, китайский, 30-серийный. Единственная более или менее исторически достоверная интерпретация жизни этого человека. Все, что касается современного Голливуда, современных съемок, практически ничего к исторической правде там не имеет отношения. Там так общие черты, общая канва. А если вы хотите понять, что такое парень в степи, который в 9 лет потерял отца, которого выгнали из племени, и в конечном итоге он завоевал четыре пятых Старого Света, при этом не желая воевать и практически не инициируя самостоятельно воин, а, и как он смог управлять территорией огромной с маленькой армией, там по разным оценкам историков, до да, 200 тысяч э, конников у него было, и мы понимаем, что такой армией невозможно управлять такой гигантской территорией, что это за социальные технологии управления, какими подходами, кто скажет, вот страхом, там казнями, это ерунда полная, вы не сможете держать долго э, территориальные границы только через страх. Потому что партизанские сопротивления и все прочее разорвут вас на части. А Тогда это не сейчас самолет отправил, бомбил кого-то. Да? Тогда из одного территории в другой надо было месяцами скакать на конницах на таких площадях. Иные подходы существовали как формировалось это общество, как оно развивалось, какие технологии управленческие были, как формировалась команда, четыре генерала, которые ни разу его в жизни не предали, четыре сына там, и так дальше, как существовал совет, принимались решения, как наиболее сложные развилки проходились. Вот, казалось бы, такая сложная тематика, но я изучаю эти вещи. Вот этот, кстати, фильм, это, это очень хороший э, материал. Для этого, кто не любит читать, кто любит читать, это Эра Джан Харадаван Чингисхана и его наследие, книжка это евразист, конца 19-го начала 20 века. То есть потрясающий тоже кейс, можно его полистать. Но вот это так, вершина айсберга, конечно, куча материала, томная абсолютно. А, Вячеслав Селович Иванов, смотрите в интернете, YouTube, российский академик, потрясающий, это наш антрополог, лингвист, к сожалению, в прошлом году ушедший из жизнь. Гигантское светило, которое настолько глубоко копает в разные темы, масса материалов. На Амхомский человек входит в десятку цитируемых людей на планете Земля. Он живет до сих пор. То, что точно стоит послушать. да? То есть выдерживает конкуренцию с Сократом и Платоном. Вот такие кейсы, конечно, они вдохновляют. Чего вам желаю? читайте, смотрите. Круто.
0: Напоследок я оставляю гостям немножко времени, чтобы они рассказали о том, где слушатели могут за ними следить, участвовать в их мероприятиях, проходить, может быть, у них обучение. Пожалуйста,
1: поделитесь этим. Да, есть у меня сайт mvfedorenko.ru, есть такие, такие же страницы в соцсетях, они все называются одинаково, mvfedorenko. Значит, там я размещаю анонсы о том, где что происходит. У меня есть три базовых программы, в которых я учу предпринимательское сообщество, лидерское сообщество интенсив мини-МБИ лидер. Почему мини-МБИ? Это двухдневный интенсив. За два дня там больше 150 техник, технологий, которые формируют такую четкую, ясную, слаженную картину мира, которая, как я рассказал, она базируется на разных источниках, исследованиях, структурирована обобщенной и так дальше. На сайте висит график. Значит, есть такой же проект мини-МБИ система. Это технология построения бизнес-систем. этот Я, поскольку кандидат экономических наук именно в этой сфере, то там как раз обобщение вот этого опыта, что наработано было в корпорациях, в органах власти. Вот вы знаете, может, я руководил несколько лет дочерней компанией Сбербанка, чтобы там наработали. Стэнфорд, хай-тек технологии, устойчивые, большие госсистемы и так дальше. Вот там консистенция того, как правильно строить системный менеджмент. Третий проект, тоже двухдневный интенсив, это мини-бей-команда. Разбираем разные исторические модели, типы команд, 8 типов команд, про которые, кстати, не пишут. Есть там книжка «Лидеры племя», да, там 5 типов команд. У нас есть своя особенность, это у нас 8 типов, нужно понимать, чем мы отличаемся, как строится наш менталитет. Вот я чуть-чуть рассказывал уже сегодня. Вот, поэтому есть лекции, возможно, семинары, все на сайте вот, mvfedorenko.ru. Там есть телефон моих помощников, есть почта, в которую можно писать, я в личку отвечаю. Периодически я провожу какие-то такие разборы и выкладываю все это у себя на страницах, то есть много бесплатного видеоматериала. На сайте у меня есть школа, где про здоровье, школа здоровья, вот эти Energy 100, Energy 200 лежит, можно зайти и посмотреть. Вот, наверное, вот так. То есть есть на страницах, есть на сайте, много всего наговорил, в общем, много чего делаем, поэтому приходите, подписывайтесь, будем рады.
0: Михаил, спасибо большое за
1: ваше время, спасибо за интересную глубокую беседу. Да, ребят, спасибо вам большое. Надеюсь, было полезно. Напишите, может, отзыв какой-то здесь, в подкасте. Очень хороший проект. И, может быть, мне что-нибудь страницу напишите. Я тоже буду знать, что мой материал до вас дошел. Спасибо.
0: Напоследок предлагаю вам послушать резюме и вспомнить основные идеи нашего сегодняшнего выпуска. Мы с Михаилом говорили об эффективном мышлении. Человек с таким мышлением очень аккуратно относится к словам и к смыслам. Что это значит? Во-первых, каждое слово должно отражать конкретные действия, иначе оно бесполезно. Смысл всегда отвечает на вопрос «что делать?». Во-вторых, нужно определить для себя смысл слов третьего уровня. Слова первого уровня простые и функциональные. Слова второго уровня – это профессиональные термины. А слова третьего уровня – это такие, которые определяют отношение человека к чему-либо, и характеризуют его самого. У всех нас разное понимание таких слов как любовь, свобода, уважение и так далее. Важно сформулировать свои трактовки и на этой основе написать правила своей жизни. В-третьих, человек с эффективным мышлением знает ответы на, казалось бы, довольно детские вопросы – что такое хорошо и что такое плохо, и не просто знает а действуют соответственно этим ответом в шести средах. Я, семья, дело, общество, природа и Бог. И, наконец, в четвертых, очень важно уметь сомневаться, задавать вопросы и держать личные границы с помощью слова «нет». Все это позволяет человеку выстроить свою картину мира, добиться успеха, стать зрелой личностью и лидером михаил подчеркнул что сейчас в мире есть некая подмена смыслов границы слов размыты поэтому перед каждым из нас стоит задача разобраться со смыслами и жить в соответствии со своей четкой картиной мира у мужчин эта задача чуть сложнее чем у женщин потому что мужчинам нужно не просто построить картину мира но и передать ее новому поколению кроме того Мужчинам приходится сражаться сразу в трех битвах – за мечту, за семью и за свои ценности. Тот, кто проиграл все три битвы, проиграл и самого себе. Вот таким получился наш разговор о смыслах. Надеюсь, вы получили достаточно пищи для размышлений. А тем, кому показалось мало и хотелось бы еще послушать Михаила, я предлагаю стать патроном подкаста. Наши патроны имеют доступ к дополнительным выпускам и также получают разные подарки от гостей. Участие в Клубе Патронов стоит всего от 2 долларов в месяц. Так что если вы считаете наш подкаст полезным и хотите поддержать его, то добро пожаловать. Ссылку на страницу Клуба Патронов вы без труда найдете на нашем сайте. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Успехов! Thank mm-hmm. you.